0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Bénédicte Magin, c'est cette femme qui va à contre-courant de la mode. Alors qu'on annonce la mort de la presse écrite, elle décide de sortir son magazine Eva Magazine, un magazine aux couleurs caribéennes et modernes. Dans cet épisode, nous parlerons de mode, d'entrepreneuriat et de volonté. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia Brown une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres et autour d'une tasse de café je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui à travers leur parcours et leurs histoires partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Bénédicte, bienvenue dans ma pause café avec Tia.
1: Bonjour Tia, ça va Ça va et toi Oui, ça va, ça va très bien, super
0: Génial. Alors, je sais pas pourquoi il y a un petit temps de décalage, alors que tout à l'heure, on l'avait pas. Euh, J'ai un tout petit temps de décalage. Je sais pas si tu m'entends super bien.
1: Oui, je t'entends très bien. Je sais pas pourquoi il y a le décalage non plus, mais euh, je t'entends très, très bien.
0: Ouais, alors c'est bizarre parce qu'on ne l'avait pas tout à l'heure. Bon, j'espère que ça reviendra euh, à la normale. Alors, première question pour euh, te mettre dans l'ambiance. Première question obligatoire. Tu es plutôt thé ou café
1: alors, définitivement et malheureusement, j'ai envie de dire café. Café, café, ouais, j'ai besoin de mon petit café le matin, c'est euh, la base quoi, pour commencer la journée.
0: Alors moi, je dis pas du tout malheureusement parce que j'adore le café, euh, j'en ai bu trois aujourd'hui, j'essaye d'ailleurs de diminuer ma consommation, mais on est parti pour une pause café alors. Pourrais-tu te présenter de la façon dont tu aimerais qu'on le
1: fasse alors, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais alors si je devais me présenter euh, de la yeah. façon que j'aimerais qu'on le fasse, je dirais euh, que je suis une jeune femme euh, avec de l'ambition, des envies, euh, qui rêve pas mal et euh, qui aime beaucoup les autres aussi. Donc du coup, euh, voilà, guadeloupéenne, hein, fière de l'être et euh, très intéressée par beaucoup de choses, euh, la culture, la mode, la musique, euh, beaucoup, beaucoup de choses et euh, une très forte envie, un très fort désir de partager depuis toujours.
0: D'accord. Justement, on va parler de mode parce que c'est comme ça que je t'ai connue sur Instagram. Tu partageais tes coups de cœur mode. À l'époque, tu vivais à Paris. D'où est venu cet amour pour ce milieu
1: Alors, euh, je crois que j'aime la mode depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Alors, je n'ai pas toujours été... Euh, enfin, je n'ai pas toujours fait les bons choix hein, en termes de style. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours intéressée. <rire> Euh, je pense que je prends ça un peu de ma mère, puisque je l'ai toujours vue s'apprêter euh, pour aller au travail, euh, à l'église, euh, euh, même sortir en famille ou entre amis. Elle était toujours euh, apprêtée, elle faisait attention à, 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 sa, à sa coiffure, son maquillage, ses tenues de manière générale. Donc euh, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours intéressée. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris pour mes études, bah là j'ai découvert euh, le monde de la mode, mais pur comme, euh, comme on dit et, euh, et ça, ça a été davantage un, quelque chose d'important pour moi
0: Alors justement tu parles de
1: style quel est ton style, comment tu le définirais euh, C'est très compliqué pour moi de définir mon style c'est vrai qu'on m'a souvent posé cette question mais euh, mon style évolue vraiment euh, en fonction de ben, mes envies euh, mes humeurs euh, euh, mon environnement donc je dirais qu'il est assez éclectique en fin de compte. Je suis quelqu'un qui peut être très à l'aise en jean, basket ou jogging, euh, voilà. Et en même temps, euh, je peux euh, le lendemain avoir un style très glamour, euh, assez sexy, voilà, ça dépend, ça dépend. <rire>
0: Alors, je comprends totalement. Et euh, tu vois, moi, je fais partie de ces, de ces personnes qui n'ont pas encore trouvé leur style. Euh, comment on fait Comment on fait pour définir ce qui nous correspond le mieux euh, niveau vestimentaire
1: Alors, je pense qu'il faut euh, avant tout euh, être soi-même. C'est-à-dire que moi, euh, ce sont des erreurs que j'ai faites. Euh pas mal dans le passé, c'est que j'essayais de recopier parfois en m'inspirant de certaines personnes, de recopier un peu des styles et ça ne m'allait pas forcément puisque ça ne représentait pas ma personnalité, je ne me sentais pas forcément à l'aise. Donc euh, je pense que quand on cherche euh, son style, qu'on a envie d'affirmer un style, il faut avant tout être soi-même et se sentir bien dans ses baskets. Ensuite, on peut tester des choses Vraiment, aujourd'hui, on a tellement de possibilités, il y a tellement, tellement, tellement de propositions qu'il qu faut pas avoir peur d'oser, euh, de tester des choses et de faire en fonction des envies. L'important, c'est de ne pas tomber dans les excès, je pense, les extrêmes, et euh, de faire attention à, voilà, à toujours, toujours se sentir à l'aise, parce que si on n'est pas à l'aise, ça se voit
0: mais je suis tellement d'accord avec toi moi je me rappelle le nombre de fois où j'ai porté des choses qui ne m'allaient pas mais qui étaient à la mode ouais. ou dans lesquelles j'étais pas du tout à l'aise une paire de chaussures euh, avec une pointure un peu douteuse où je me suis dit mais si ça va aller alors que c'est pertinemment <rire> que ça va pas aller ou un vêtement où t t arrives à peine à respirer et tu te dis non mais vas-y bah, si c'est que pour la soirée je pourrais gérer et en fait t'es vraiment pas bien dans le truc mais voilà c'est la mode et as envie de suivre un courant et c'est vrai que je je pense qu'à un moment, l'estime de soi... Euh, aide beaucoup à se voilà. dire ouais mais finalement est-ce que j'ai envie de ressembler à tout le monde est-ce que j'ai envie de porter les mêmes vêtements que tout le monde mais c'est pas évident c'est pas évident parce que sur les réseaux sociaux notamment euh, sur lesquels bah, en nous travaillons toutes les deux c'est vraiment ce, ce monde où tout le monde se ressemble où tout le monde porte la même chose euh, les codes promo à tout va et on se dit ouais il me faut ce dernier sac ce dernier vêtement et ça n'aide pas à être euh, à être comment dire euh, je dirais pas authentique c'est pas, pas le mot mais en tout cas être soi, être soi ouais. tout simplement
1: c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi, c'est vrai que ben, euh, il y a des personnalités qui ont euh, beaucoup beaucoup d'influence euh, je pense notamment par exemple à l'incontournable euh, famille Kardashian euh, et du coup ça, ça se voit puisqu'en fin de compte on, on mm. se rend compte sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'imitation pure et dure et c'est assez dommage parce que Parfois quand on rencontre ces personnes dans la vraie vie, on découvre leur personnalité et c'est vrai que comme elles sont attachées au style de quelqu'un d'autre, ben, on ne peut pas percevoir leur personnalité euh, euh, quand, quand on les regarde simplement. Et parfois c'est assez dommage parce qu'on passe à côté de très très belles personnes, de très belles personnalités et euh, c'est pour ça que je dis que c'est très très important euh, d'être bien avec soi-même dans ses vêtements en tout cas. Euh, voilà, c'est hyper important.
0: C'est clair. Et tu vois, juste avant notre notre entretien, là, notre conversation, j'ai vu un truc sur Internet qui disait « il n'y a rien de pire que d'être une pâle copie ». Et c'est vrai qu'on euh, n'en a pas conscience, mais comme tu le dis, et notamment, euh, tu tu as vraiment pris l'exemple parfait des Kardashians où euh, il y a beaucoup de pâles copies et c'est dommage parce que finalement, je me dis que, que la version originale de ces personnes qui, qui sont vraiment dans la caricature de, de, de stars, de choses comme ça, d'influenceurs, mmh. leur vraie nature, des fois, est tellement plus intéressante, tellement Exactement. plus jolie et c'est dommage en fait.
1: Exactement, c'est dommage. Moi, je me suis retrouvée face à des personnes euh, dans, Alors, dans cette idée.
0: Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a un petit décalage, donc c'est un peu bizarre. <rire> de toute façon, au montage, on rangera tout ça. Mais c'est vrai que j'attends un petit peu parce que je sais pas si tu m'entends bien. Alors, on continue sur le, ton parcours professionnel. T'as fait quoi comme étude Qu'est-ce que t'as fait pour arriver dans la mode Ça s'est passé comment pour toi
1: Alors, euh, mon parcours professionnel, bon, il est pour moi, il est assez atypique, mais en même temps, en discutant avec d'autres personnes, je me rends compte qu'on est beaucoup dans ce cas, donc euh, ça devient vite banal en fin de compte, puisqu'on est la génération euh, euh, où on, on ose, on, on change, on veut sortir de, des cases, on a envie de bousculer les codes. Donc en fin de compte, euh, c'est vrai que ça peut paraître atypique peut-être pour la génération d'avant, mais notre génération est en plein boom. Et, euh, et du coup, mon parcours, c'est euh, tout simple. J'ai fait des études euh, assez classiques, donc universitaires, euh, axées sur les échanges internationaux, avec une spécialité en communication. Et euh, en parallèle de mes études, ben j'ai trouvé un job étudiant, à l'époque, qui était euh, au sein d'une banque. Et il s'avère que du coup, quand j'ai commencé à vouloir, euh, à, à la fin de mes études, trouver du travail dans... Ce qui m'intéressait, donc la communication ou la mode, c'était, je, je faisais face vraiment à des portes, mais extrêmement cadenassées, puisque je n'avais aucune expérience et euh, vraiment, voilà, pas le profil, euh, pas le profil, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, pour trouver du travail, il va falloir que je reste dans la banque, puisqu'en fin de compte, on ne me proposait que ça, et je me suis spécialisée euh, dans une licence, avec une licence professionnelle euh, pour continuer une carrière dans la banque sauf qu'en fin de compte ce n'était absolument pas ce que je voulais faire et je me suis euh, sentie très malheureuse en fin de compte et je, je, je n'arrivais pas à avoir de perspective d'évolution dans ce secteur qui ne me correspondait pas tout simplement. Donc un jour j'ai décidé, euh, je crois que j'avais 26 ans, j'étais dans mon appartement parisien, je me suis dit euh, c'est bon quoi, stop Stop, béni, euh, c'est le moment. Il faut que tu oses, il faut que tu sortes de de cette case dans laquelle on veut te mettre. Tu as des des compétences, tu as des qualités, donc bouge. Et là, euh, j'ai pris, j'ai fait mes valises, j'ai rendu mon appart comme ça en trois semaines et euh, je suis partie à Londres. Et quand je suis arrivée à Londres, c'est là que ça a été le déclic, puisque du coup, je suis arrivée à Londres avec l'objectif de travailler dans une entreprise bien précise, qui était donc une entreprise de e-commerce de luxe, et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je rentre dans cette entreprise et que je devienne rédactrice mode, et euh, c'était... Ce n'était pas chose simple, puisque j'ai dû commencer quand même tout, tout, tout au bas de l'échelle. Mais en 6-7 mois, j'ai pu évoluer assez rapidement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec, bah euh, ben voilà, mes expériences de rédaction, euh, euh, et puis mon, mon expérience dans la mode. Puisque je suis quand même restée 3 ans à Londres dans cette entreprise, quoi.
0: Alors, quand tu pars de Paris, t'as pas de plan B, c'est-à-dire tu pars en te disant je vais à Londres, je veux bosser dans cette boîte, mais est-ce que t'avais déjà quand même au préalable euh, travaillé sur euh, sur ton projet ou pas du tout, ça a vraiment été du jour au lendemain, je me casse et je vais faire ce que je veux faire
1: Ça a été un coup de tête, sur un coup de tête vraiment... Euh vraiment la deuxième option quoi je me casse et <rire> je vais voir ce que je trouve là-bas parce que j'en avais marre enfin je suis arrivée à un point où vraiment j'ai tout 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 tenté j'ai postulé dans tout type d'entreprise j'étais prête j'étais vraiment prête à accepter même des stages dans la vente euh, mais non on, on, on. en fait j'avais sur mon CV euh, ces expériences en banque et donc personne ne voulait euh, accepter le fait que je puisse faire autre autre chose et c'est ce qui est compliqué, je trouve, dans le système euh, francophone, c'est qu'on est très axé sur euh, les diplômes que tu peux avoir et ou l'expérience euh, professionnelle que tu peux avoir. Mais d'une chose, euh, d'une part, en fait, pour avoir de l'expérience, il faut qu'on t'en donne, il hein, faut qu'on te donne la possibilité d'essayer des choses. Et deuxièmement, euh, mmh. les diplômes ne sont pas représentatifs, en fin de compte, de, de toutes, toutes les capacités d'une personne. Vraiment. Donc, je sais que dans sa certains secteurs, ils sont, euh, ils sont obligatoires, vraiment, voilà. Si on veut être médecin, forcément, il faut des, des diplômes, euh, voilà, pour être médecin, corps heureux. Mais c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui sont axés, par exemple, sur la créativité. Mmh. Et le, le fait qu'on te demande systématiquement des diplômes dans ces domaines, euh, c'est assez compliqué et limitant, du coup. Donc, je me suis dit, c'est bon, j'arrête, je vais tenter ailleurs, donc, sans plan, euh, sans rien. J'ai juste... Euh, fait
0: et quand tu arrives à Londres, ça se passe comment, concrètement
1: Alors, quand j'arrive à Londres, donc, euh, heureusement, j'avais des amis sur place qui m'ont, du coup, euh, aidé à m'installer, euh, à connaître un peu le, la ville. Et euh, c'est pas la première fois que j'y allais, puisque j'étais déjà partie en vacances avant. Et euh, donc, ça n'a ça pas été... Facile, ça n'a pas été facile euh, au départ. Donc pendant 3-4 mois, on va dire, euh, j'ai tenté de postuler dans, des, dans diverses entreprises. Et ensuite, je me suis dit, euh, je vais vraiment tout, 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 tout oser. Donc, j'ai envoyé des mails, j'ai euh, euh, postulé directement sur le site de l'entreprise. Euh, j'ai commencé à rajouter des personnes qui travaillaient euh, dans cette entreprise sur LinkedIn. Enfin, vraiment, je voulais rentrer dans cette entreprise. Et, euh, et j'ai décroché un entretien. J'ai décroché un entretien au bout de quatre mois. Et quand j'ai eu cet entretien, euh, j'ai dit à ma mère, « Si ça ne fonctionne pas, je rentre en France. » Euh, parce que là, ça devenait... Voilà, il fallait vraiment que je trouve euh, quelque chose de, de stable. Et en fin de compte, euh, à cet entretien, je me suis dit, bah, je vais tout miser sur ma personnalité et montrer que, OK, je ne parle pas super bien anglais pour le moment, euh, je n'ai pas de diplôme dans la mode ni d'expérience, mais j'ai une chose qui me permet vraiment euh, d'être motivée et déterminée, c'est la passion. Et au final, euh, j'ai décroché le job.
0: Mais tu vois, j'adore ton histoire parce que tu nous dis je suis arrivée à, à cet entretien. Et en vrai, j'étais pas du tout le profil type de ce que cette boîte recherchait. Je parlais pas très bien anglais. J'avais jamais bossé dans la mode. Mais par contre, j'avais la niaque et j'étais passionnée de ça. Et que, en gros, il y avait pas moyen que je n'aie pas ce poste. Et c'est vrai que des fois, on se met des barrières parce que, et très souvent les femmes, parce qu'on ne se sent pas légitime et on n'ose pas faire les choses. Et moi, j'ai fait partie de ces femmes qui, qui n'osaient pas parce que j'ai pas le bagage, parce que j'ai pas fait la formation pour, parce que voilà pour plein de raisons et il y en a tellement des raisons qui font qu'on n'ose qu pas et toi tu nous montres que ben j'étais carrément pas celle qu'il fallait mais par contre j'ai tout fait pour le devenir et j'ai eu le poste et je trouve ça génial
1: <rire> ben merci mais c'est vrai que en fait je suis arrivée à un, un point où ma mère enfin mes parents forcément ils commencent un peu à s'inquiéter à se dire bon ben je suis dans un pays étranger je travaille pas c'est cher Londres c'est une ville très chère donc Qu'est-ce que je fais concrètement euh, Donc, j'avais cette pression quand même. Et, euh, et j'avais aussi la volonté. Je me suis dit, mais en fin de compte, euh, je suis tellement passionnée par le sujet. J ai, j ai, il faut savoir qu'au préalable, j'avais tenu un blog de mode pendant plusieurs années. Euh, j'avais déjà participé à divers événements dans la mode parce que voilà c'était vraiment un secteur qui m'intéressait. Donc, j'étais persuadée en fond de moi d'avoir les, les capacités de le faire. Mais simplement, c'était pas écrit sur un papier, et je me suis dit non, Béné, tu oh n'as pas fait tout ça pour euh, pour repartir euh, ballants comme on dit, et donc euh, voilà, je suis arrivée à l'entretien, et c'est vrai que par la suite, ma manager m'a dit euh, franchement, quand je t'ai vue à l'entretien, ton anglais et tout, c'était pas ça, c'était pas ça, mais t'étais tellement passionnée parce que tu racontais, <rire> que je ne pouvais pas ne pas te prendre. Et c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je me suis dit putain, j'ai trop bien fait quoi. Faut oser, faut oser.
0: C'est génial, c'est génial. Et euh, est-ce qu'il y a vraiment, toi, là, vraiment, je parle à la professionnelle, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la mode en Angleterre et la mode en France?
1: Oui, oui, je dirais que oui, parce qu'en fin de compte, euh, ce sont des, des styles qui sont totalement différents. En fait, euh, en Angleterre, euh, moi je vais parler surtout de Londres puisque c'est vrai que j'ai pas forcément euh, découvert euh, les autres villes mais à Londres euh, il faut savoir que c'est tellement multiculturel, Londres c'est une ville vraiment où il y a un melting pot incroyable tout le monde vient d'ailleurs donc euh, je sais pas si c'est dû à ça mais il y a une vraie ouverture d'esprit qui fait qu'on peut euh, voir de tout et vraiment dans la rue, on découvre des styles, quoi. Les gens, ils, ils, ils osent vraiment dans leur style. Euh, c'est très différent du classicisme français, quoi. L'élégance à la française, comme on, on connaît si bien. Euh, à Paris, la mode, c'est beaucoup plus classique. C'est très euh, élégant. On est dans des coupes plutôt droites, etc. C'est assez strict, en fin de compte. Alors qu'en Angleterre, c'est, voilà, on ose les plumes, c'est flashy, on y va, quoi. C'est, oui, c'est très différent.
0: Et c'est vrai que tu vois, la, la mode anglaise me fait penser un peu à la mode berlinoise, moi qui habite à Berlin, et c'est vrai que la première fois où j'étais à Londres, j'ai été choquée de voir une femme qui avait un style un peu grunge, avec des locks, et au bout des locks, il y avait des ballons, et en fait, j'étais la seule à la regarder en me disant, mais what the fuck, pourquoi elle a mis des ballons dans sa tête, mais on était dans le métro, et j'étais la seule à la regarder, et tu vois, quand quand je suis arrivée à Berlin, pareil, j'ai vu une dame d'un certain âge habillée tout en rose bonbon avec des chaussures léopard, son petit chien habillé euh, rose bonbon pareil, elle avait un chapeau immense et elle voilà, elle kiffait sa life et ça m'a trop fait penser à Londres et je me suis dit ouais on est dans le même délire et en fait j'adore avec le recul justement où j'ai appris à me connaître où j'ai appris à, à m'aimer tout simplement j'ai compris aussi que ben, ce que j'étais définissait ben, la femme que j'étais et c'est vrai qu'en Angleterre et euh, ben en tout cas à, à Londres et à Berlin on a ce sentiment que les gens s'habillent pour eux et pas pour les autres on s'en fou. fout du regard des autres on s'habille pour se faire plaisir et j'adore cet état d'esprit.
1: Exactement. Et même pour moi, vraiment, en, en, au niveau, euh, en termes d'expérience personnelle, ça a été très formateur. Ça a été très formateur parce que, du coup, j'ai appris à me détacher complètement du regard des autres, euh, en tout cas au niveau de mon style vestimentaire. Et euh, c'est très, très, très intéressant.
0: Ouais, c'est clair. Toi, tu définirais comment le, le terme mode. Pour toi, c'est quoi la mode
1: alors pour moi la mode c'est vraiment euh, un ensemble de création, c'est un art en fait, c'est de la création, un moyen d'expression euh, qu'on peut regrouper euh, dans des tendances, qu'on peut répartir dans des styles, mais la mode en soi vraiment pour moi c'est un art. C'est un une façon de s'exprimer, un peu comme la musique ou la peinture, quoi. Parce qu'à travers la mode, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de, 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 de discours politiques qui ont été euh, traduits par la mode. Il y a beaucoup de, de... Il faut voir même à la Fashion Week, par exemple, euh, beaucoup de marques euh, vont politiser un peu leur défilé pour passer des messages forts, pour... Euh, pour sensibiliser, pour dénoncer certaines choses. Donc, c'est vraiment un moyen d'expression. Et il faut savoir aussi pourquoi je dis que c'est très important d'être soi-même dans son style. C'est qu'en fin de compte, euh, la première chose qu'on voit quand on, quand, on, quand on nous voit, en fait, quand on voit quelqu'un, c'est son style. Donc, ça traduit une certaine expression de sa personnalité. C'est malheureusement ou heureusement, ouais, C'est tellement chose, vrai. Mais en tout cas, c'est la vérité. Quoi qu'on, quoi qu'on pense de la mode, en fin de compte, ça traduit euh, une forme de ta personnalité.
0: Mais c'est tellement vrai. Et tu vois, il y a, je me rappelle que pendant très longtemps, euh, plus jeune, pendant mon adolescence et même à mes débuts, euh, à l'âge de l'âge adulte, j'avais un peu de mal avec cette notion de mode, de, de make-up. Je trouvais ça très futile. Et en fait, en lisant, tout bêtement en lisant, comme tu l'as si bien dit, j'ai appris que bah ouais, les vêtements, le maquillage avaient vraiment cette connotation politique, surtout au niveau des femmes, et que ça avait été pour beaucoup de femmes un moyen de faire passer des messages. Et euh, et même aujourd'hui encore, quand certaines marques euh, prônent justement euh, l'écologie, des choses comme ça, ça reste encore aujourd'hui plus que jamais un vecteur politique et c'est super intéressant de se dire, c'est pas simplement un vêtement en fait, c'est pas simplement un bout de tissu, c'est plus que ça. C'est euh, un art mais c'est une façon de penser, c'est euh, un message qu'on fait passer, c'est une identité aussi qu'on véhicule à travers ses vêtements ou à travers ses bijoux, à travers son maquillage, c'est un style de vie et, euh, et je trouve ça hyper passionnant.
1: Exactement. Exactement, et tu sais même, je te rejoins totalement, et même pour pousser un peu plus loin, euh, les personnes qui euh, des fois te disent « oh franchement la mode, mais c'est superficiel, moi c'est, euh, je prends juste le premier truc qui me vient », mais même ces personnes ne se rendent pas compte qu'en fin de compte, elles font passer un message en adoptant un style euh, euh, qui, qui qui traduit le fait qu'elles n'accordent mmh, pas d'importance ouais. à leurs vêtements elles font passer un message pour dire ok je porte des vêtements mais j'ai autre chose à proposer, en fin de compte on, on, les vêtements sont un moyen d'expression qu'on le veuille ou non
0: know. ouais clairement, clairement, clairement on parle de style, on va parler forcément de grandes maisons. Nous qui sommes françaises, c'est obligé qu'on en parle. Alors, est-ce que la mode des grandes maisons, des défilés haute couture, c'est la mode de la rue Je m'explique, souvent on voit des pièces en se demandant « mais qui peut vraiment porter ça Est-ce que tu penses que le monde euh, de la haute couture, c'est un monde... Là, je ne parle pas de prix, je parle vraiment de style. Oui. C'est un monde accessible à tout le monde ou est-ce que non Vraiment, tout le monde ne peut pas porter ça.
1: Alors, c'est vrai que c'est assez controversé puisqu'on voit souvent dans les défilés euh, des pièces euh, tellement artistiques qu'on se dit « Mais c'est impossible, même sur un tapis rouge, personne ne peut porter ça. » Et en fin de compte... Euh, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans le sens moyen d'expression c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que même s'il y a des pièces très artistiques, même s'il y a beaucoup de créations etc les marques, euh, les grandes maisons sont de plus en plus, ont de plus en plus envie de, de se rapprocher de, de, des gens de manière générale de parler à monsieur et madame tout le monde sachant qu'en plus ces dernières années il y a eu vraiment un boom de nouveaux riches euh, les inégalités se creusent hein, c'est une réalité mais euh, il y a Vraiment, ce, ces nouveaux riches qui, qui ont pu émerger ben, via les réseaux sociaux, via différents nouveaux métiers. Et en fin de compte, les marques se rendent compte que c'est qu qu important de populariser un peu leur, euh, leur, euh, leur, leur style, leur création. Donc, dans les défilés, on va voir de plus en plus de vêtements portables, j'ai envie de dire, parce que euh, c'est ce qui fonctionne aussi, c'est ce qui fonctionne. Et il faut savoir que euh, la fast fashion, hein, comme on dit, donc toutes les boutiques euh, comme Zara, H&M, etc., euh, ont beaucoup impacté, mine de rien, euh, le milieu de la mode, parce qu'elles arrivaient à produire en deux semaines, en une semaine même, euh, des collections, euh, à reproduire, j'ai envie de dire, euh, des collections qui étaient préparées six mois, un an à l'avance par des grandes maisons. Donc euh, voilà, ça a eu un vrai impact financier et, euh, et même so sociétal en fait. Donc euh, c'était nécessaire pour les grandes maisons de s'adapter un peu à ce changement et à ces évolutions.
0: Ouais, c'est clair que le, la, la fashion a changé notre façon de consommer oui. où euh, maintenant la, la mode est jetable alors qu'avant ben le, le vêtement avait quand même une certaine durée de vie, aujourd'hui plus du tout, aujourd'hui c'est consommer rapidement parce que ben, la mode fait que demain il y a déjà une nouveauté et qu'il faut l'avoir, donc c'est clair que... Il y a du bon parce que ça fait évoluer la société, mais en même temps, le, le désastre de la fast fashion est tellement énorme. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais bon, ceux qui écoutent le podcast savent. ont des amours pour la fast fashion, mais c'est vrai que la réalité, c'est qu'ils ont quand même changé le visage de la mode et que les grandes maisons ont dû s'adapter.
1: Exactement, exactement. Comme beaucoup d'industries, bon, comme tu dis, on va pas trop euh, entrer dans ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est vrai que c'est euh, assez dramatique de voir euh, à quel point dans beaucoup, <rire> beaucoup d'industries, en fin de compte, la consommation de masse, euh, c'est dramatique pour la planète et donc pour l'avenir. Donc, euh, à méditer, quoi.
0: <rire> c'est ça. Alors, tu vivais à Paris et tu es rentrée en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous parler de la mode là-bas Est-ce qu'il y a un vrai style caribéen ou, ou est-ce que c'est un ensemble d'influences Comment tu définirais la mode là-bas
1: Alors, euh, je pense que c'est un ensemble d'influences. Moi, je, je, je dis souvent, en tout cas euh, à mes proches, dans mon entourage, que je, je pense que le bassin caribéen, c'est vraiment l'un des endroits les plus riches sur Terre en termes de culture, puisque c'est le seul endroit à mon avis, au monde, où on trouve de tout. Tout le monde vient d'ailleurs tout le monde vient d'ailleurs, donc on parle anglais, on parle espagnol, on parle créole, on parle français, portugais, etc., etc. Il y a des asiatiques, il y a des libanais, il y a des 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 indiens, des noirs, des arabes, des français, des blancs, des... vraiment un mélange culturel qui est tellement énorme que ça c'est une richesse exceptionnelle. Et ça se traduit dans le style, c'est-à-dire que même si euh, voilà il y a quand même un style assez euh, européen ou américain en fonction des, des influences de chacun qu'on qui, qu qu voit le plus souvent euh, il y a quand même on sent quand même euh, on sent quand même des influences euh, assez historiques axées sur des traditions vraiment c'est très intéressant c'est très très intéressant
0: en 2021 tu lances avec l'influenceuse Sass, alors je sais pas comment on prononce son, son pseudo, comment tu le prononces toi Sass <rire> Oui, c'est ça, d'accord, ok. <rire> d'accord. Alors, tu lances avec elle le magazine Eva Mag. Comment est née cette idée et pourquoi un magazine papier
1: Alors, en fait, euh, Eva Mag, c'était assez, euh, assez euh, évident pour nous, en fin de compte. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... J'avais euh, lancé le magazine en version digitale uniquement à la base, donc je faisais des interviews, euh, j'essayais de mettre en avant des femmes caribéennes parce que voilà, je trouve qu'on a, a une vraie richesse dans la Caraïbe, euh, même en, en termes de talent tout simplement et j'avais vraiment envie de valoriser euh, toutes ces femmes qui font des choses assez euh, extraordinaires et sympathiques. Et, euh, et en fin de compte, euh, Raïssa du coup, euh, elle aussi, elle avait eu au préalable des expériences dans la presse, donc euh, la presse antillaise. Et je, je me suis dit à un moment, euh, tu sais, euh, comme on dit, seule on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je me suis dit à un moment, euh, en fin de compte, il faut qu'on mutualise nos forces pour pouvoir développer quelque chose. On a chacune quelque chose à apporter, on a chacune des expériences qui sont assez intéressantes et mises ensemble, à mon avis, ça peut faire quelque chose de vraiment très intéressant. Et c'est comme ça, On a on a décidé d'échanger en fait là-dessus, de faire un petit peu le point sur où on en était chacune, professionnellement parlant, personnellement parlant, et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, c'est une évidence. C'est une évidence euh, de se mettre ensemble et de développer quelque chose. Et la version papier est née comme ça. Et, euh, et voilà, on a mis ensemble nos expériences. Raïssa, elle a une très, très forte créativité. Elle a une très bonne connaissance du marché de la presse euh, aux Antilles. Et, euh, et moi, j'avais vraiment aussi mes idées, euh, mes motivations, mes ambitions. Et euh, voilà, c'est ensemble qu'on a décidé de, de développer euh, le magazine papier. On s'est rendu compte qu'il n'y en avait plus forcément sur le marché. Et c'est important pour nous qui avons grandi avec... Euh, du papier, en fin de compte, euh, de faire cette, euh, ce, ce mix, en fait, cette, 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 euh, cette cohésion avec le digital et le print. Parce qu'en fin de compte, avoir un magazine dans les mains, c'est comme avoir un bon livre. Même si on le lit sur le téléphone, c'est toujours agréable d'avoir du papier.
0: Alors, on va revenir justement sur la version papier, mais avant, moi, j'ai une question euh, qui, qui m'interpelle. Est-ce que tu penses que la sororité te permet d'aller plus loin est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su ou est-ce que c'est vraiment en rencontrant Raïssa que tu t'es dit, tiens, c'est la personne qu'il me faut pour créer quelque chose
1: Alors, euh, je pense aujourd'hui que c'est essentiel. Je pense sincèrement que c'est essentiel. Euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours su, mais en tout cas, c'est quelque chose euh, que mes parents ont toujours prôné. Euh, mes parents m'ont toujours dit, écoute, il vaut mieux gagner 10% de 1 million que 100% de 1000 euros. Euh, c'est comme ça. Et il faut pouvoir travailler ensemble pour mmh. développer et euh, avancer économiquement et socialement parlant. C'est quelque chose, en fait, qu'on ne nous apprend pas forcément dans notre culture antillaise ou française, j'ai envie de dire, mais c'est très important. C'est très important et c'est quelque chose qui s'est affirmé au fur et à mesure d'entretiens, d'échanges, de rencontres avec d'autres femmes entrepreneurs qui réussissaient très bien et qui, en fin de compte, étaient associées étaient ensemble, travaillaient ensemble et je me suis dit mais en fin de compte euh, il, faut, il faut que je, je puisse travailler avec d'autres personnes, il faut que je puisse euh, trouver des gens qui ont la même vision que moi et qu'on puisse avancer ensemble pour le développement de, de nos îles, voilà c'est comme ça que je, je me suis dit ça.
0: Et tu vois c'est génial parce que toi tu es avec Raïssa en Guadeloupe, en Martinique, on a le même phénomène, c'est-à-dire que depuis quelques années je vois des femmes de notre génération, parce que je pense qu'on a à peu près le même âge, euh, qui justement mettent la sororité au centre de leur business et ça crée des choses juste incroyables et on a vu on a vu se développer une multitude de business que ce soit dans la mode dans la tech euh, la sécurité, plein de choses dans le tourisme et des équipes de femmes qui mettent ensemble leur potentiel leur savoir pour faire ben, découvrir nos îles qui sont juste incroyables et, euh, et c'est génial, c'est génial parce que c'est vrai qu'il y a quelques années on ne le voyait pas mais de plus en plus ça se fait et euh, je suis trop fière de nous
1: moi aussi, moi aussi.
0: <rire> alors, est-ce que vous n'avez pas eu peur toutes les deux de vous attaquer à ce marché euh, du magazine papier, comme je le disais en introduction, alors que c'est un secteur qui, euh, que l'on dit euh, condamné à cause, à cause du net Vous n'avez pas eu peur, vous
1: Alors... Euh... Pour dire les choses, alors je pense que, bon, Raïssa n'est pas avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, euh, je pense qu'elle me rejoint sur ce, sur cette réponse, c'est que j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que c'est quelque chose que nous deux, déjà, on, on aime fondamentalement. Euh, moi, j'aime vraiment euh, le, les, le papier, j'aime euh, tout toute la création artistique qu'il y a derrière un magazine et, euh, et elle qui a travaillé pareil dans la presse écrite pendant plusieurs années euh, a aussi cet attrait pour la presse écrite et pour le papier. En fin de compte, euh, pour rentrer dans des questions un peu plus économiques, c'est vrai qu'on qu a tendance à se dire bon, bah, le papier euh, c'est amené à mourir. Puisque là, on, part, euh, on parle de métaverses, on parle de choses assez exceptionnelles, euh, de vie virtuelle, etc. Donc, qu'est-ce que va devenir vraiment le papier Mais en fin de compte, euh, le magazine a été super bien reçu. Donc, on se rend compte que dans notre société, en tout cas euh, euh, antillaise, euh, caribéenne, on a encore cette, euh, cet intérêt, cet attrait pour, euh, pour ce qui est physique. On aime sortir, on aime faire les magasins. On n'est pas forcément très attaché au, au, au commerce en ligne, par exemple. On aime le contact humain, on aime l'échange, les rencontres, le physique. Et du coup, nous, on s'est rendu compte de ça et on s'est juste dit, bon, ben, on va se baser sur ce que nous, on aime, ce que nous, notre entourage aime et on va, on va continuer comme ça on va continuer comme ça l'idée c'est de pouvoir faire fonctionner les deux ensemble je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée d'être 100% digital ou, euh, mais pour tout hein, je parle vraiment dans tous les secteurs c'est-à-dire euh, qu'on tend vers une société où on sera de plus en plus euh, numérisé de plus en plus digitalisé etc moi j'adore aller à, à, euh, faire, faire les boutiques ou, euh, ou tout simplement euh, aller au supermarché et parler avec la caissière enfin voir des caissières c'est pratique le système voilà digital comme ça mais c'est aussi bien de rencontrer des gens surtout euh, avec ce qui s'est passé ces dernières années on se rend compte que beaucoup de personnes trouvent ouais. isolées le contact humain est nécessaire
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu, tu prêches pour une convaincue. Moi, ce que j'adore, c'est flâner dans des bibliothèques ou à la FNAC, ou euh, tu vois, pour ne citer qu'eux. Et euh, moi, j'ai un amour, mais inconditionnel pour le papier. J'ai ouais. acheté euh, une tablette numérique parce que bah, ce n'est pas très écologique non plus d'acheter ouais. beaucoup de livres. Mais ouais. j'ai encore cette mauvaise manie, malgré le fait que j'ai cette tablette, d'acheter des livres encore papier. Et moi, j'adore les magasins et j'en achète. Tu vois, quand je prends l'avion, ben, moi j'achète des magazines. Il n'y a pas moyen.
1: <rire> Exactement. Ben écoute, on est un peu pareil du coup. <rire>
0: Alors, moi, je voudrais que tu nous donnes un conseil pour les personnes qui, qui nous écoutent et qui n'osent pas parce que, justement, tu vois, il y a tous les voyants qui sont rouges où tout le monde dit non, il ne faut pas aller dans cette direction, ce n'est pas conseillé, pas en ce moment à cause de ceci, à cause de cela. Vous deux, Raïssa et toi, vous êtes l'exemple que bah, les voyants étaient rouges parce que voilà, ce n'est pas la mode en ce moment du... du papier, mais vous y êtes allé quand même donc toi ce serait quoi ton conseil euh, pour foncer quand tous les voyants sont au rouge
1: bah ben moi mon conseil euh, il, il pourra sembler assez bateau mais en fin de compte c'est vraiment ce qui fonctionne pour moi, c'est de revenir à l'essentiel revenir à l'essentiel c'est à dire se rendre compte qu'on qu n'a qu'une seule vie, en fin de compte si tout va bien, on pourra prétendre peut-être vivre jusqu'à 80 90 ans euh, moi je me rends compte que j'ai déjà 30 ans donc en fin de compte il reste pas si longtemps quoi donc autant profiter si tu as envie de faire quelque chose si tu sens que ouais. ça te motive ça te donne envie de te réveiller le matin et que tu sens que c'est une, une bonne raison bah vas-y quoi Vas-y, même si, alors il faut savoir aussi que très souvent les personnes qui t'expriment leur avis euh, se basent sur leur propre expérience ou leurs propres ambitions, moi très souvent des gens m'ont dit non mais l'entrepreneuriat, mais pas du tout, mais ce sont des personnes qui ne souhaitent pas être entrepreneurs, donc forcément ils vont me donner des conseils <rire> en se basant sur leur motivation, donc il faut être très conscient de ce que, que l'on veut, c'est une ta vie, ouais. tu fais ce que tu as envie de ta vie. C'est très, très, très important. Parce qu'en fin de compte, c'est une seule chance. C'est une seule chance. ta une seule vie, c'est maintenant. Donc, euh, go, quoi, j'ai ouais. envie de dire.
0: C'est clair. Et en tant que femme, est-ce que tu as eu le sentiment que c'était peut-être plus difficile de mener à bien ton projet
1: Oh my God, mais oui <rire> Alors là, vraiment, un grand, grand oui, majuscule. <rire> parce que c'est... Pré... Non, c'est vraiment impressionnant à quel point c'est très difficile quand on est une femme euh, quand on est euh, noire de surcroît donc on est vraiment déjà là on est dans une sorte d'intersectionnalité qui fait que tu es femme, tu es noire c'est déjà quelque chose, et euh, on vit vraiment, en fait là j'ai mesuré l'immensité le, 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 de la société patriarcale, quand tu arrives dans un rendez-vous, tu sais ce que tu viens proposer tu es au même niveau que quelqu'un autre commercial en fait qui vient proposer une prestation un produit, et que qu'en fait tout ce sur quoi on a envie de, de, de se concentrer tout le seul sujet qu'on aborde c'est ta beauté c'est ton élégance ce sont tes jambes, euh, non quoi non, là c'est juste c'est juste pas possible en fait et c'est très très difficile quand on est une femme parce qu'il faut faire face à il faut chercher la crédibilité davantage, tu dois vraiment vraiment chercher la crédibilité et en même temps s'enfroisser pour autant ton interlocuteur puisque c'est peut-être ton potentiel euh, un futur client donc euh, c'est très compliqué mais euh, c'est pour ça qu'ensemble on est plus forte vraiment, j'y tiens ensemble on est plus forte
0: c'est vrai <rire> je suis d'accord avec toi. Justement, toi, tu, comme je l'ai dit, hein, t'es rentrée à Guadeloupe pour euh, créer euh, ce magazine. Pour ceux qui hésitent à rentrer au pays, tu leur dis quoi
1: Je leur dis que rien n'est simple. Chaque, euh, chaque zone géographique aura son, lieu de, son, son lot d'avantages et d'inconvénients en fin de compte. Euh, J'étais très bien à Londres, je me suis heurtée à des inconvénients euh, qui n'étaient qui qui était quand même important, par exemple le coût de la vie, etc. Euh, en Guadeloupe, bon voilà, ce sont des inconvénients qui sont qui sont différents, mais qui ont qui ont aussi leur importance. Vraiment, il faut euh, se poser les bonnes questions, essayer de voir sur le long terme où est-ce qu'on peut construire quelque chose concrètement et, euh, et voir ce qui est important pour soi. C'est très 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 important. Po se poser les bonnes questions, savoir ce qui est important pour soi et ensuite euh, tenter. Tenter des choses et, encore une fois, ne pas toujours toujours se, se baser sur les avis des autres, puisque les autres parlent toujours en fonction de leurs expériences, de leurs ambitions. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important. Après, si je peux rajouter quelque chose.
0: Alors, on va parler de la création. Pardon, vas-y, vas-y. <rire> non, il oui. a
1: pas de souci. Ce serait de dire qu'une qu chose d'une, c'est que moi, je suis très reconnaissante d'avoir eu la possibilité, la chance de grandir aux Antilles. Je trouve vraiment que c'est une chance euh, de grandir dans un environnement naturel aussi riche, euh, voilà, auprès de ma famille, etc. Donc, si je peux donner ça à mes enfants, par exemple, pour moi, c'est quelque chose qui m'importe, puisque ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de voir beaucoup de choses. De grandir ici. Et autre chose, autre motivation personnelle, c'est aussi de participer, euh, activement au développement économique et social de, de ce territoire qui m'a tant donné, en fin de compte. Puisque si nous, jeunes, ne le faisons pas, qui va le faire? Qui va le faire?
0: Ouais, je crois qu'il n'y a pas meilleure euh, raison que celle-ci, en vrai, même si toutes sont très bonnes, mais c'est vrai que on a tous envie euh, euh, de, de rendre un peu ce qu'on a eu la chance d'avoir, parce que je suis ouais. d'accord avec toi, c'est une chance de grandir aux Antilles, moi j'étais en Martinique, et, euh, et c'est vrai que si demain j'ai des enfants, je me dis euh, « ouais, j'ai envie qu'ils grandissent aux Antilles, ouais, ouais. Très, très clairement <rire> ». Alors, comme je le disais, on va parler de, de recrutement, de création d'équipe. Moi, je sais que j'ai eu énormément de mal à me projeter en me disant « il faut que tu emploies quelqu'un ». Donc, ça m'a pris euh, bien deux ans à me dire « allez, tu as besoin que quelqu'un t'aide, tu ne peux pas faire ça toute seule ». Embauche quelqu'un et cette personne, j'ai trouvé une perle que euh, qui travaille avec moi depuis euh, quelques mois. Toi, comment ça a été pour recruter ton équipe Est-ce que toi, tu es plutôt la, la femme qui se base sur le CV, donc très, très français, finalement, très à la française Ou est-ce que c'est une question de feeling et de motivation plutôt à l'anglaise
1: Alors, euh, définitivement, une question de feeling et de motivation. Parce que moi, euh, vraiment, euh, j'ai rencontré tout type de profils, euh, même euh, dans mes expériences personnelles, en fin de compte, et je me suis très vite rendu compte que le diplôme ne définit pas la personne. Moi, je vais prendre l'exemple de, de quelqu'un, d'un homme qui m'inspire énormément, et euh, d'ailleurs, il va peut-être le découvrir en écoutant <rire> cette interview, c'est mon frère mon frère m'inspire <rire> énormément parce qu'il n'a pas euh, fait de longues études, il n'a pas euh, réussi euh, au bac. Euh, voilà. il a très, pendant de nombreuses années, il s'est souvent euh, dit, ben voilà, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas être possible. Et aujourd'hui, c'est pour moi l'une des personnes qui a le mieux réussi euh, dans ma famille. Et pourtant, ce n'est certainement pas le plus diplômé et euh, certainement pas le plus expérimenté. Mais ce qui lui a permis aujourd'hui de réussir, c'est sa, sa, son authenticité sa, sa motivation il a une telle détermination pour euh, pour la réussite il est tellement agréable il, franchement il est non, mais vraiment c'est 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 impressionnant que voilà il, il a pu réussir tout simplement euh, grâce à sa personnalité et, et pour moi c'est c'est un exemple euh, énorme c'est c'est vraiment un, un très bon exemple euh, pour montrer que que les diplômes ne définissent pas les gens et moi, j'ai vraiment envie de me baser aussi sur la personnalité euh, des gens, la motivation, leur envie, leur détermination. C'est vraiment sur ça que je me base. Après, bon, s'il y a un diplôme, c'est un plus, c'est un plus. Mais euh, dans mon secteur d'activité, en tout cas, ce n'est pas essentiel. D'accord.
0: Tu as fait HEC stand-up. Est-ce que tu peux nous en parler Moi, j'ai trouvé ça trop génial. Je me suis dit, putain, balèze la meuf. <rire> Est-ce que tu peux nous en parler
1: alors, oui, effectivement, euh, l'année dernière, j'ai participé à HEC Stand Up. Et en fin de compte, euh, c'est une euh, formation qui a été euh, très, 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 très pertinente et très intéressante. Et qui a d'ailleurs participé à ce déclic de, de on y va, quoi. On y va, n'aie pas peur de t'associer avec quelqu'un, n'aie pas peur de travailler avec les autres. Parce que c'est une, euh, une formation, contrairement aux autres formations entrepreneuriales que j'ai pu faire ou connaître, qui est axée sur le porteur de projet. Et c'est vrai que quand on fait des formations sur l'entrepreneuriat, en général, on nous parle tout de suite business plan, euh, modèle économique, enfin vraiment des termes très pointus où voilà, tu, tu comprends qu'il faut vite cadrer ton truc, déclarer ton entreprise et gagner de l'argent. Alors qu'en fin de compte, ce sont des choses que tu ne peux pas faire si toi-même, tu ne sais pas qui tu es, ce que tu veux profondément en fait et cette formation la compris et donc euh, elle te permet de elle te pousse un peu dans tes retranchements et te permet de te poser les bonnes questions avant de te lancer pourquoi pour qui qu'est-ce que tu veux vraiment qui tu es qu'est-ce que tu as envie qu'on dise de toi quelles sont tes ambitions, quelles sont tes attentes? Vraiment des questions assez euh, fondamentales en fin de compte, mais qui sont très vite bâclées quand on rentre dans l'entrepreneuriat, puisqu'on se concentre sur le business plan, le business plan, mais en fin de compte, on devrait se concentrer sur soi.
0: Ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, pour, ben pour celles qui seraient intéressées par HEC Stand-Up, euh, donc il y a des promotions aux Antilles, à La Réunion et aussi euh, à Paris. Je vous laisse regarder ça sur, sur Internet. Il y a un site dédié. Mais c'est vrai que j'ai regardé ce qu'il faisait et c'est vraiment très. Très, très, très intéressant.
1: Ouais, Comment s'annonce la suite et... euh,
0: bah, du magazine, de tes
1: projets ah, C'est notre petit décalage qui fait ça. <rire> en fait, c'était simplement pour rajouter que c'est ah oui. <rire> aussi une formation qui est gratuite. Donc, ça fait toute la différence parce qu'en fin de compte, quand même, on a quand même des informations qui sont très euh, qualitatives et en fin de compte, gratuitement. Donc, euh, donc ça n'engage à rien. C'est toujours, euh, voilà, on ose, on y va, on prend ce qu'il y a à prendre et on voit comment ensuite on peut le mettre, euh, l'utiliser, quoi, le mettre en place.
0: Et donc okay. ma question c'était, <rire> comment s'annonce okay. la suite pour toi, pour le magazine, tes projets
1: alors pour moi, franchement, euh, la suite, euh, je vois un peu comment ça se passe. Là, on a vraiment pas mal de projets avec Raïssa, donc on, on va voir comment ça se développe. Petit à petit, vraiment, on, on revient toutes les deux de loin, j'ai envie de dire. On a vraiment eu le temps de d'écumer certains échecs, de tenter des choses, de, de faire euh, no, nos expériences. Voilà, on est toutes les deux dans la trentaine aujourd'hui, donc euh, on prend le temps on y va tranquillement, on a envie de faire les choses bien. Donc, euh, donc petit à petit, je vous invite de toute façon à nous suivre sur les réseaux euh, Eva Magazine euh, pour pouvoir voir un peu l'évolution. Et ensuite, c'est vrai que moi, un très très gros objectif que j'ai, c'est de pouvoir euh, euh, créer davantage d'emplois euh, sur nos territoires, donc en Guadeloupe et en Martinique. C'est quelque chose qui m'importe énormément, donc euh, c'est tout ce qu'il faut me souhaiter. <rire>
0: Alors c'est tout ce qu'on te souhaite, mais je reste persuadée que ça se fera et plus vite que tu ne le penses, parce que vu ton talent et vu l'énergie que tu mets dans ton travail, c'est clair que ça se fera.
1: Ben C'est gentil, franchement ça me touche, ça me touche vraiment beaucoup, euh, merci en tout cas pour ce que toi aussi tu fais, parce que ce sont les initiatives comme ça en fin de compte qui permettent de motiver les autres, de, de, de découvrir des, des, des personnes aussi, donc, euh, donc merci, merci de fournir un tel travail, on se rend pas compte hein, de tout ce qu'il y a derrière, mais moi je sais, je sais <rire>
0: merci c'est très gentil c'est vrai que les gens ils n'imaginent pas le travail que c'est quand on crée du contenu quand on a plusieurs supports et qu'on essaye de faire au mieux mais euh, comme tu le disais hein, quand c'est fait avec passion bah on n'a même pas l'impression de travailler ce qui n'est pas très bien parce qu'on compte plus les heures mais, <rire> mais euh, merci vraiment
1: <rire> bah merci à toi en tout cas
0: alors j'ai quand même une dernière question et qui à mon sens est la plus importante du podcast oui. si nous ne devions retenir qu'une chose de toi, de ton expérience ou si tu avais un message à faire passer quel serait-il
1: ce serait d'être heureux pour moi ça résume, ça résume un peu tout parce que c'est la motivation, l'envie d'être heureux qui nous permet de prendre des décisions et de, de, faire, les, de faire des choix en fait donc euh, décidez d'être heureux, vraiment, et, et, et prenez les décisions pour vous, euh, peu importe ce qu'on peut dire de vous, peu importe ce que les gens peuvent penser, euh, il faut vous concentrer sur votre bonheur, c'est extrêmement important. Ne vivez pas pour les autres en fin de compte, puisque c'est votre vie.
0: J'adore j'adore, décider d'être heureux parce que oui c'est un choix et euh, on terminera cette jolie conversation sur ces mots décider d'être heureux merci à toi Bénédicte pour ce moment qui a été super merci. agréable merci à vous de nous avoir écoutés tu disais, je ne sais,
1: non, je sais plus quand est-ce qu'il faut parler,
0: <rire> j'ai peur de te couper la parole.
1: Non, j'ai dit merci, merci beaucoup.
0: C'est trop cool, retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes et sur ma chaîne YouTube Tia Brown Sugar. Bah, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et comme d'habitude, je vous dis à très vite.